0: Puede ir abriendo su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 25. Hoy voy a ver si puedo terminar la predicación de las ovejas y de las cabras. Para aquellos que no escucharon la predicación de las ovejas y las cabras, en cualquier rato eh, la vamos a subir a Spotify. Porque Dios nos ha bendecido con gente capaz que puede hacer las grabaciones en vivo y editarlas y subirlas a spotify spotify se dice no o para algunos es spotify así que en cualquier rato la subimos ahí la puede escuchar de hecho voy a hacer un resumen de la predicación pasada ustedes entenderán que el capítulo 25 de mateo habla acerca de los eventos finales habla acerca de cuando cristo venga Y nos da una figura de oveja y de cabra. Dice la Biblia que cuando Cristo venga en su gloria, Él va a poner las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda. Porque la derecha es un lugar de privilegio. Siempre estar a la derecha, la mano derecha. ¿Se acuerdan que dice la Biblia que Jesús se sentó a dónde? a la derecha de Dios entonces es bueno estar a la derecha y y es más la palabra del Señor dice en Mateo capítulo 25 versículo 34 entonces dirá el rey a los que estén a su derecha o sea a las ovejas no a las cabras sino a las ovejas y le va a decir vengan ustedes a quienes mi padre ha bendecido reciban su herencia el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo desde la creación del mundo Dios tiene cosas buenas preparadas para nosotros que alguien diga un amén bien fuerte amén Dios tiene cosas buenas preparadas, de hecho la palabra de Dios dice que somos hechura suya, creados en Dios para buenas obras. Interesante lo que dice la Biblia, ¿no? Es bueno eso, pero tenemos primero que aclarar algo. No somos salvos por buenas obras. ¿Ha escuchado usted a gente que dice, no, yo no voy a la iglesia, no practico eso de ir a la iglesia, no practico esas cosas, porque yo soy bueno. ¿Alguien ha escuchado eso? Yo soy bueno. Y alguien dijo de manera fuerte que el infierno está pavimentado con las buenas obras de la gente. No porque seas bueno vas a ir al cielo, Vos por más que seas bueno, si no tenés a Cristo en tu corazón, si no te arrepentiste de tus pecados, te vas a ir al infierno. Eso sí que es claro, ¿no? Es clarito. Es lo que le podés decir a otra gente. No somos salvos por lo bueno que hacemos, pero... Ah, siempre hay un pero, ¿no? Pero sí debemos de hacer buenas obras. ¿Estamos o no estamos? ¿Amén o no amén? Amén. ¿Por qué? Porque dice, miren, miren lo que dice. Vamos a leer desde el versículo 31 en adelante. Para poder entenderlo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de Él. Y Él separará a unos de otros, como separa el pastor Las ovejas de las cabras ¿Pondrá las ovejas a dónde? Dígalo fuerte ¿Y las cabras? Entonces dirá el Rey A los que están a su derecha Vengan ustedes A quienes mi Padre ha bendecido Reciban su herencia El reino preparado para ustedes Desde la creación del mundo Versículo 35 Porque tuve hambre Y ustedes me dieron de comer Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos. ¿Quién le va a contestar? ¿Quién? Los justos. Señor cuando te vimos hambriento y te alimentamos o sediento y te dimos de beber cuando te vimos como forastero y te dimos alojamiento o necesitado de ropa y te vestimos cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos o sea que los justos no sabían de lo que Jesús estaba hablando Jesús estaba diciendo ustedes hicieron esto a mí me lo hicieron y claro ellos no entendían y, y, y le preguntaban pero cuándo fue que hicimos esto es como cuando alguien felicita a una persona che te felicito y la otra persona dice gracias gracias y pero por dentro piensa por qué me estará felicitando o sea no sé qué fue lo que hice ¿Qué fue lo que hice? No sé. Entonces preguntaron, ¿pero cuándo? Y el rey, dice el versículo 40, el rey le responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. O sea que aclara que lo que hicieron, no se lo hicieron directamente a Jesús sino que lo hicieron al prójimo a otra persona y porque se lo hiciste a otra persona me lo hiciste a mí pero los justos no sabían que lo que estaban haciendo lo estaban haciendo bien No sabían que cuando le alcanzaron ese vaso de agua o ese pedazo de pan o fueron a visitar al enfermo o fueron a visitar al que está preso, lo estaban visitando a Jesús, le estaban dando a Jesús. Ellos no sabían porque lo hacían de forma desinteresada. Ah, ¿quiere decir entonces que si yo voy al hospital, visito a Jesús? Entonces voy a ir al hospital a visitar a Jesús. No, porque los justos lo hacían desinteresadamente. Y Jesús aclara más la idea, la profundiza más en los siguientes versículos. Versículo 41. Luego dirá a los que están ¿a dónde? En la izquierda. A los que están del caño. No, bueno, eso no tiene nada que ver. A los de la izquierda, ¿qué le va a decir? A Apártense de mí mira qué palabra fuerte utiliza ¿Cuál es la palabra? Malditos ¿Y quién está hablando acá? ¿Jesucristo? ¿Y Jesucristo dice malditos? ¿A quién le dice malditos? A los de la izquierda O sea a las cabras no a las ovejas ¿Por qué? Dice Apártense de mí Malditos Al fuego eterno Preparado para el diablo Y sus ángeles Para, 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 para El fuego eterno ¿Era preparado para las cabras? ¿Sí o no? Hola No El fuego eterno no fue preparado para las cabras. Fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero bueno, ya que estamos y sos una cabra, sos un maldito. Te vas al infierno. Es dura esa frase, ¿no? Que que alguien te diga, che, maldito, te vas al infierno. Eso es muy feo, es muy ofensivo. Sin embargo, Jesús... Dice a los de la izquierda a las cabras les dice ustedes son malditos y se van al infierno y para por qué versículo 42 acá te da el por qué porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Y vos fíjate esto que, que a veces nos pasa a nosotros de ser ignorantes en muchas cosas. Y esto decían. Ellos también le contestarán versículo 44 Señor ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero O necesitado de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos No fue la misma pregunta que hicieron las ovejas O sea que las cabras preguntan como ovejas O las ovejas preguntan como cabras no sé, pero lo que sí sé es que preguntaron, ¿cómo? Y él le responderá, versículo 45, les aseguro que todo lo que hicieron Por el más pequeño de mis hermanos, tampoco, perdón, lo que no hicieron Por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna, hay Un destino para nosotros, nuestro destino es la vida eterna, es el destino de las ovejas, la vida eterna. El destino de las cabras es el infierno, ahí van a parar las cabras. La predicación pasada les hablé de la diferencia entre las cabras y las ovejas, les dije que las ovejas Y las cabras tienen cuernos, pero que las ovejas lo tienen para adentro y las cabras lo tienen para afuera, porque lo utilizan para pelear. Lo que no les hablé es que las ovejas dan y la cabra da poco o muy poco. La oveja da lana. Leche y aún su propia vida. Mm, oveja. La cabra da lana, pero por ahí hay algún ganso que hace queso de cabra. Ah, oh, pero qué rico pastor. Mm, bueno. La cabra no obedece al pastor la cabra hace lo que se le viene en gana porque es cabra la cabra hace su vida pero la oveja sigue al pastor se acuerdan que le decía que la oveja oye la voz del pastor y qué hace lo sigue entonces necesitamos aprender a escuchar la voz de dios que alguien diga amén. amén hoy quiero hacer énfasis en esto Les dije que no somos salvos por obras, pero somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos salvos por obras. O sea, nuestra salvación no depende de las obras que hacemos. Pero como somos salvos, hacemos buenas obras. ¿Se entiende la diferencia? Te lo voy a explicar de nuevo como para alguno que está medio dormido por ahí. Vos no haces obras para ser salvo. Vos porque sos salvo, haces buenas obras. ¿Se entendió? Ahora sí, no lo puedo decir más fácil, no sé. Entonces uno puede hacer buenas obras. La iglesia no está pensada solamente como un servicio social. Entonces tendríamos que tener un ropero para darle ropa a la gente que no tenga. Tendríamos que tener un despensero para darle alimento a la gente que no tenga. Tendríamos que ir al hospital como iglesia a renacer. Tendríamos que ir a la alcaldía como iglesia a renacer, ¿sí o no? Porque Jesús también está ahí. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando vemos a alguien necesitado? Porque siempre va a haber gente necesitada. Resulta que la historia dice que Jesús dijo... A los pobres siempre los van a tener con ustedes. ¿Se escuchó? Pero a mí no siempre me van a tener. Eso fue cuando una mujer trajo un frasco de alabastro que valía muchísimo y lo partió. ¡Paf! Y todo el mundo decía, mira qué desperdicio, mira pero mira lo que vale y lo está tirando a la basura. Y Sin embargo Jesús dijo, hmm, a los pobres siempre los van a tener. Ese perfume lo podríamos haber vendido y darle el dinero a los pobres, decía Judas, porque era el que metía la mano donde, En la lata. Entonces, lo cual no significa que nosotros no hagamos algo al respecto. Viene gente a la iglesia a pedir, la mayoría de las veces viene la gente borracha, y en más de una oportunidad, alguno que otro hermano, que no voy a decir quién. Si no no digan ahora, ¿seré yo, señor? <ríe> si viene alguien y termina la reunión y que dice, pastor, se lo dejo. O sea, hacete cargo. Y es difícil cuando hay alguien que se hizo encima por días y que vive en la calle, y que tiene piojos, y que no se baña hace muchos, muchos días, darle un abrazo. Yo sé que a más de uno en este lugar quizás diga, yo no tengo problema en darle un abrazo a un borracho, pero otro sí dirá, yo sí tengo problemas, porque a mí no no me gusta. Porque de hecho... Cuando viene, voy por la calle y de frente viene un borracho, me cruzo de vereda. ¿Pero no será que Jesús está ahí también? ¿No será que Jesús también está en la persona necesitada? ¿No será que Jesús quiere que nosotros podamos abrir nuestros ojos a la necesidad de los demás? ¡Wow! Nunca lo habíamos pensado de esta manera. Ahora, si alguno dice, yo no tengo problema en darle un abrazo a un borracho y mañana tengo atrás con uno, ¿qué vas a hacer? Bueno, pastor, tampoco es que lo ando buscando al borracho, ¿no? Como para darle un abrazo. O sea, si viene, viene. ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesús? Por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste escuchen nunca le doy dinero a un borracho ni a un drogadicto, nunca de toda la gente que ha venido a la iglesia y pide eh, no, necesito plata y y siempre te van a decir algún verso ¿no? porque no, tengo una bebé que necesita pañales o no tengo nada que comer o tengo hambre Entonces, gracias a Dios por el gauchito Gil, que para los que no saben es el negocio de enfrente, no no es que soy devoto del gauchito Gil. Nos cruzamos, tenés hambre, voy, te compro de comer, no hay problema, pero no te voy a dar plata. Porque cuando le das plata, ¿qué es lo que va a hacer? Yo soy bíblico, pastor, si vos me das plata la convierto en vino. Entonces, cuando vos te encuentres con alguien, vos tenés que atender la necesidad de la persona. Uf, ¿en qué nos estamos metiendo en este 2020? En una visión perfecta. Si sos oveja, sos de aquellos que hacen por Jesús, por por una persona, por el prójimo. Lo que le haces al prójimo, se lo haces a Jesús. Ahora, lo que le haces al prójimo se lo haces a Jesús otra vez te lo repito lo que le haces al prójimo se lo haces a Jesús yo creo que ustedes no entendieron todavía ¿sabes por qué? porque cuando le sacas el cuero al prójimo yo nunca le saqué el cuero a Jesús amo a Jesús ¡Oh, Jesús, te amo! Lo que no soporto es al hermano, pero de, después yo te... O sea, si no soportás a tu hermano, a quien ves, dice la Biblia, si no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Están acá, pero siempre tenemos problemas con alguien, ¿no? Es la carita, es la carucha, es eso que tenemos ahí. ¿Por qué no mirás a alguien ahora? El que tenés al lado tuyo. ¿Te has peleado con esa persona alguna vez? No. ¿Una? ¡Oh! Si fuera una, por lo menos, mirá. Un montón de veces me peleo. Pero perdón, pastor, yo no me peleo. Me pelean. Y vos te das cuenta que la persona que tenés al lado o atrás, adelante, es el reflejo de Jesús. Jesús. O sea que lo que le haces a esa persona También se lo estás haciendo a quién A Jesús Los niños no aprovechen por favor No me pegues papi porque le pegas a Jesús No me castigues porque castigas a Jesús No, ojo Ahora el que es de la derecha, el que es oveja, tenemos ahí la imagen de la oveja y de la cabra, ¿no? Ok, El que es oveja, dice la Biblia que da de comer y que da agua y que atiende a aquel que es forastero. La Biblia habla acerca de hospedar. Dice la Biblia, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Dice la Biblia. Y hay que tener mucho cuidado con hospedar gente. Pero supóngase que decimos... Iglesia, vamos a hacer un congreso y vamos a invitar a todos los hermanos de de Caleta Olivia y de Las Heras y de Perito y de Los Antiguos y de Deseado y de San Julián. Todos van a venir acá. Vamos a necesitar casas. ¿Cómo estamos con eso? No, pastor, en mi casa solamente yo y mis hijos. Nada más. Porque cuando nosotros tenemos un corazón hospedador, también Dios bendice eso. Porque hay gente forastera y hay gente que necesita, pero obviamente que tenemos que tener cuidado. Si usted ofrece su casa, ciérrele la puerta con llave. Dice la Biblia que no solamente ser hospedador o dar de comer, pero también aquellos que dan de lo que tienen. En la iglesia no tenemos un ropero comunitario. Toda la, la ropa que donan a la iglesia, nosotros la llevamos a remar. No tenemos lugar físico para tener ropero, o sea, no tenemos donde poner más cosas en la iglesia, básicamente, ¿no? Pero, ¿saben qué es lo que pasa muchas veces? Que hay gente, hay gente que tiene una camisa, toda rota que se le rajó por acá se le manchó por allá y encima no le anda y dice oh esto lo voy a donar porque soy así de bueno dios me ha tocado y por lo general la ropa que se dona es toda ropa sucia en mal estado, le faltan botones, le falta cierre, le falta, está rajada en un lado. O sea, lo que no usa uno, ¿usted cree que otro lo puede usar? Si no está en condiciones de que usted la use, a menos que haya engordado y tenga la ropa en la, la parte de la esperanza, del placar. Todos tenemos en el placar una parte que se llama esperanza y que ahí guardamos cosas, ¿sí o no? Dígame la verdad, ¿alguien tiene de eso? Levante la mano, pecadores. Yo tengo ahí alguna que otra cosita que digo, no, esto no. Y aunque te lo quieras meter, no, entra más. Ya está. Entonces, hermanos, qué linda es la actitud que cuando uno dice, si voy a dar algo, no voy a dar de lo que está mal, de lo que no sirve, voy a dar de lo que me cueste hay una historia en el libro de Samuel que narra sobre cuando David mete la pata haciendo un censo y Dios lo castiga por haber hecho ese censo y empieza a matar a todo el pueblo de Israel entonces David clama a Dios y le dice Dios por favor no mates a todos yo tengo la culpa yo y nada más que yo entonces ve al ángel de la muerte en un campo que se llama el campo de Arauna y él le va a comprar a don Arauna el campo para ofrecerle un sacrificio a Dios cuando llega estaba Arauna y le dice Arauna te quiero comprar el campo para ofrecerle sacrificio a Dios Y Arauna le dice, ah, rey, ¿qué te voy a cobrar? Te lo regalo, por favor, es tuyo. No, no, yo te te lo regalo de todo corazón, te lo regalo. Y David dijo algo que tenés que recordarlo toda la vida. No daré sacrificio a Dios que no me cueste nada. Yo voy a dar al Señor lo mejor de mí. Entonces le dijo, yo te lo voy a pagar. Y cuando le pagó el terreno a Arauna, ofreció el sacrificio. ¿Qué aprendemos de esto? Hermanos, si vas a dar algo, que sea algo que te cueste. Uy, 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 no, 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 escucharon ahí. Cuando vas a dar algo, que sea algo que te... Y si no cuesta... Uy. Si no cuesta... Decime si vos no trabajaste mucho para comprarte la heladera. Pero la que te regalaron la, le dabas portazos. Ah, pero la que te compraste. Ay, no, no, no. Despacito, cerrá despacito porque es no frost. Porque me costó. Porque trabajé duro para eso. Lo regalado no se valora. Pero lo que trabajaste y te esforzaste y pagaste la cuota y tras cuota y tras cuota y tras cuota, eso cuesta, ¿o no? Eso vale, ¿o no? Así que hermanos, te voy a decir esto, esto yo lo prediqué en otra iglesia, no, no exactamente este sermón, pero sí lo que te voy a decir ahora, ¿sabes? Muchas veces, y el que lo agarra, que lo agarra, ¿eh? Ya saben lo que dice el que, que le, el poncho, ¿qué? Y al que le pica, hay gente que dice, voy a dar mi compromiso misionero, ay, 300 pesos, Dios mío, ayúdame. Sale de la reunión y se compra un pancho y una gaseosa y le salió 500 caro, ¿no? el pancho y la gaseosa pero salió con la familia, ponele o sea que das menos para el señor que para vos te fuiste a comprar una coca cola de dos litros y medio y te salió 380 pesos ¿me explico? o sea, cuando nosotros hacemos cosas por Dios a veces estamos calculando a ver, eh, cobro tanto, gano tanto tengo que pagar esto, esto, esto y me sobran 100 pesos Señor, te los daré y Dios dice, yo no quiero lo que a vos te sobra porque si es por sobrar busco cualquier cosa yo quiero lo mejor de vos que alguien diga Señor, yo te daré lo mejor Mirá al de al lado y dale lo mejor al Señor. Dale lo mejor al Señor. ¿Amén o no amén? Hermanos, la iglesia tiene que estar en la cárcel. Si uno de nosotros va a la cárcel, toda la iglesia va a la cárcel. Uno. Dios puede levantar a uno que diga, pastor, yo quiero ir a la cárcel. Ah, pastor, vaya usted. Yo he ido a la cárcel por muchos años. Y te te hacen sacarte la ropa y revisar que no lleves nada. Y y he ido a visitar a gente. ¿Saben lo que pasó? Una vez les cuento a los que no saben. Otros sí saben, pero la mayoría no sabe esto. Cuando adquirimos la radio, empezamos a sacar las reuniones en vivo la gente empezó a dejar de venir a la iglesia porque se quedaba en la casa escuchando el culto. Y en la semana me decían, pastor, qué buen culto tuvimos el domingo. Y yo decía, escañaba así, decía, pero yo no te vi el domingo. No, si lo escuché en la radio. Entonces dije, no, no, no voy a pasar más el el culto por la radio. Y en la semana suena el teléfono. Atiendo, usted tiene una llamada por cobrar. Cortaba. Como cinco veces, re pesado, usted tiene una llamada por cobrar. Bueno, de última acepté, a ver qué onda, ¿no? Está bien. Y era una persona que me decía: Hola, ¿usted es el pastor Ariel? Sí. ¿Usted pasa los los cultos en en la radio? Sí. ¿Pero ya no los pasa más? No. Pero yo me congregaba con ustedes y le digo: Bueno, pero no te veo. Es que no puedo ir. Pero vos tenés que venir. ¿Pero qué? ¿Trabajás? ¿Estás enfermo? ¿Qué? No, no, yo no puedo ir. ¿Pero por qué? Porque estoy preso. Y cuando me encontré con esta persona, me dice, yo era policía y me mandé una macana y terminé preso. Y decidí quitarme la vida. Un domingo. Yo soy hijo de pastor. Y decidí quitarme la vida. Y había tirado la sábana para ahorcarme. Y para que nadie me escuche puse la radio a todo volumen. Y puse cualquier radio. Y justo enganché la radio de la iglesia. Y usted estaba predicando. Y usted estaba diciendo que Dios me amaba. Que Dios tenía un plan y un propósito con mi vida. Dios me habló a través de su vida. Y yo sentía, cuando esta persona me estaba hablando, yo sentía como me abofeteaban así sus palabras. Como diciéndome, Gaucho, dejás de pasar las reuniones por la radio, por la gente inmadura que se queda en su casa a escucharlo, siendo que hay otras personas que lo pueden escuchar y que pueden traer vida por cuanto lo hiciste por uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste, dice el Señor. Cuando empecé a visitarlo en la cárcel, empezaba a visitar a otros internos también, a llevarles la palabra del Señor y y esto es lo tremendo. Hermanos, ¿hay alguien de este lugar que tenga una carga? Que, que, Que diga, yo voy a ir al hospital, yo voy a ir a la cárcel. Porque si se lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste, dice el Señor. Que alguien diga amén, por favor. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Este es el cuadro del juicio final. Vos estás o a la derecha o a la izquierda. Vos sos oveja o sos cabra. Vos decidís. Dios no te ha hecho cabra si sos cabra es porque querés ser cabra pero si querés ser oveja bienvenido al redil es necesario que nos pongamos las pilas que podamos seguir más cerquita de Jesús y decirle Señor yo te necesito porque todos los días el pastor te habla el Espíritu Santo te habla el Señor te habla a través de su palabra a través de las lecturas diarias no aflojes con la lectura diaria Anual, lee la Biblia Lee la Biblia entera Este es tu año 2020 Todavía no estamos muy lejos, estamos en febrero Todavía, así que lee la Biblia En el nombre de Jesús Te animo Que alguien diga amén por favor Cuando encuentres a alguien necesitado Que vos puedas ser oveja Y que vos puedas hacerle A Jesús a través del Prójimo, amén Ahí en tu lugar, ponete de pie por favor Una oveja verdadera es aquella que hace a Jesús a través del prójimo. La Biblia dice que primero a los de la familia de la fe. Primero a los de la familia de la fe. Dios quiere bendecir a la familia de la fe. Así que si ves algún necesitado es tu responsabilidad, mi responsabilidad ayudar a esa persona. Amén. Entonces, hermanos, hoy es el tiempo de poder ser oveja. ¿Usted es cabra o es oveja? Cierre sus ojos ahí. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte la gloria a ti, la honra y la alabanza, porque no hay nadie como tú. Tú eres digno. Te rogamos, Señor.